0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第三十四集的《俗辣吃瓜》，我是启超，我是右友，欢迎大家收听中国首档全球娱乐综合性新闻播报评论节目《俗辣吃瓜》。你确定是首档吗？<笑><笑>嗯、啊，继续吧。我<笑>跟大家分享一下，这周过得很衰，很衰。怎么衰呢？<笑>好少提<停>。<笑>我跟你讲，我衰的我到不行了。我跟你说，怎么回事呢？就是这周周一的时候，我的就是任务突然都都积累到周一了啊。就是我周一必须要做完，周二就就要汇报。哦、啊，对，就是同时几个项目，本来。当天就要做完两个工作任务，但是又又加了一个工作任务，就是第二天我要汇报，所以我当天晚上必须就得把这三个东西全做完哦。对，结果就导致到我晚上十二点多才下班哦。对更衰的事情是我做完了以后，然后我不是打上车了吗？没保存，不是，是我刚打上车准备回家的时候，刚一上环路就开始堵，嗯、半夜堵啊。对，你是跟谁在堵呢？不是跟一些看不见的更高维度的生物在一起堵吗？就是堵在那个五环的那个路上，还没到五环呢、啊。哦，对，他好像是前面有剐蹭，有大车剐蹭，因为十二点以后大车就可以进五环了。哦、啊，对，所以就是正好赶上那个在那儿一动不动，就在那儿硬停停停了二十多分钟。我去，你当时心里面是怎么想？反正司机都已经停了车，然后去开开门，在下面抽烟呢。啊，对，然后。过了一会儿，抽完烟,烟以后又上来，然后又开始他自己刷抖音啊！我当时心态真挺崩的。然后呢？就是暴躁，然后就回公司睡觉了。第二天早上直接起来汇报。我当时我就想，我我要我要我要安静下来，我我要相信吸引力法则，这个一会儿一定可以通车，一会儿一定可以通车啊！ Oh. 对，然后过一会儿就正常的可以走了。我就跟师傅说，因为大家。同时上五环嘛，嗯、那个路段本来就比较挤。我说师傅，你给我绕道，<笑>就我也没看钱，然后我就说你给我绕道，那个我要快点回家。他就给我绕了一个远道回来，啊、就是不用堵车的那种。啊、对，一路上还挺顺的。到达几点了、啊？一点多了吧。但是这么衰这么塞之后。<笑>嗯，哎，就迎来了一个好运，什么好心情呢？<笑>就是周二晚上啊啊！我叫你去抢林俊杰，是不是、啊、就抢到了。这个为什么会让他抢林俊杰呢？因为我张惠妹演唱会的票一直没有退，哎，他们就一直在发布信息，<笑>我就发现他们在说林俊杰那个演唱会又偷偷开票了，看到了有三百多的那个票正在往外出，嗯、但是我又不想花这个钱买他的<笑>他的票，我我我有点想买大张伟的，<笑>然后呢，然后我就想到启超之前说他想看。林俊杰嘛，对，还过五关斩六将，打了好多智力问答，也没也没买到，也不是智力问答的，人家是林俊杰相关林俊杰歌曲啊，啊或者说啊知识问答，知识智力问答，对,对，也没想到，然后我就赶紧告诉他，我看过了四分钟，他也没反应，嗯、然后因为我就一直在点，一直在点，一直在点，点、啊。你是一直在点的，不是<对>不是没看到啊，对我是一直在点啊,啊，你是当时我一发你就看到了吗？我忘了，但是反正你一告我，我就赶紧去看啊。那你没点到三百多的吗？我看到了，但是我一点进去就说没有票了啊。对，然后我就再出来再点，因为我发现周五、周六、周日他抽风似的放票啊。对对对，不是抽风，是那个有人点到的可能他不要，然后那个票就又有了，就又有了。<笑>哎呦，反正我就觉得，然后最后最后就抢到了一张那个。半天价票、哦，算是第二贵的票吧。啊、哦，对，但是我跟你讲，后面感觉很开心是吧？但是我跟你讲，后面还有、哦、本来不是说这个工作做完之后，不是周二就要汇报给领导吗？啊、哦，又取消了。对，一猜就是这样。哦、哎呦，好吧，那我的分享大概就到这儿了啊。哦、嗯，你指着我分享啊？啊<笑>、哦，这周就是那个没抢到火车票，<笑>其他靠谱能够。那个候补上，后补上然后希望那个下周能抢到一张便宜的大张伟。啊<笑>、嗯。大张伟应该好抢吧？好几万人候补呢，<笑>大张伟啊，好几万人那个想看标记了已经。那才好几万啊！但是它票更贵，就是一三一四都是看台，然后一五一千五百多也是看台，一千八百多是内场。他是凯迪拉克吗？不是，是在那个什么。国家体育馆，对对对对对对、啊、就鸟巢对面对,对对对，就那个就挨着娘娘庙附近的体育馆，哦、他敢卖这么贵啊？最、哦、那一场一千八百多呢！我靠、哦！你要不要也抢一下二百多的？可是林俊杰最贵的也才一千八百多，他也是和林俊杰比林俊杰出道早吧？他是资深老前辈了，哦、而且就一场，仅此一场，好吧？哦。但我也没准那天心情不好就不想了，看心情<笑>、嗯。好，祝你成功啊！嗯,嗯，那就正式我们的新闻环节，小段开始汇报吧。对，嗯，嗯周一的时候，友、嗯、友给我发了一个微信，我怎么感觉<笑>我是你的小助理？好因为我在上班，嗯、我没时间看娱乐新闻，友、嗯嗯、友就给我发梁静茹火了，我看微信群里面都在聊啊，哎、嗯，我就回他说咱们火了。<笑><笑>对，我当时看，我想有病吧？我当时写咱们火了，想疯了吧？想火？<笑>然后有友就回我说：“梁静茹想啥呢？”<笑>其实我打错了，我想打的是说怎么火了啊？对，我说他怎么火了？我以为你故意的呢。<笑>没有没有，我当时应该是在做什么事情，然后临时看到你的留言，我就赶紧回你一下。再做一个周二不用汇报的工作。哈哈哈对，原来呢是九月十六号，啊、梁静茹《当我们谈论爱情》巡回演唱会在哈尔滨站开场，我姐还去看了。哦，她买的是应该不是贵的票，但是她是在黄牛上买的。嗯、哦，因为那个贵的票就是卖不完，大家也不想买贵的，可能她跟我姐夫在黄牛买的便宜的，也就还是溢价买的呗。啊、呃，对对对对对。哦，但是他不想买贵的票。哦哦哦哦哦，啊、明白。嗯，他的值青春就值。<笑>那点钱，对，因为那时候咱青春的时候物价都普遍没有那么高，<笑>是、啊，<笑>所以就是怀念青春嘛，不像你太实诚了，怀念青春怀念过头了，整的通货膨胀了，你说？<笑>嗯，呃、嗯，十六号演唱会，但是这个事情十八号才发酵出来啊。对，一段演唱会现场的视频引发网络热议啊。对，在视频当中，梁静茹。演唱他的代表作品《燕尾蝶》，来进入到那个我们节目固定的那个环节，什么环节？用张兰女士的声音唱一下倒嗓版《燕尾蝶》。张兰女士也不唱歌啊！张兰女士这周还还打扮成那个古代美女的那个装扮去卖月饼了，还是卖什么？哦哦，去苏州还是杭州啊？他是每个地方都跑一下是吗？好像是，感觉真是厉害，真是给自己的直播间造势，嗯，或者说玩着花样，变着花样吸引。咱也不能变个妆干点啥，现场的演唱效果并不好，就出现了倒嗓的问题。嗯，我看到那个视频里面，就是他站在舞台中央，穿着一个那个很大的裙子，嗯，而头上也戴了一个很大的不知道什么东西，就是特别演唱会定制的那种夸张的那种头饰嘛。嗯，对。说一说咱们看那段视频的感受是啥？嗯，对我当时就感觉，真的挺挺没有力气的唱起来，感觉就是拼着命的在唱的感觉一样。嗯，是，就感觉像唱不上去了，硬唱。是，反正歌迷。<笑>他们就明显的感觉就是很吃力嘛，啊、能够听出他的那个嗓音还有气息都不稳。是对，有网友犀利的吐槽，就是、说感觉有点像是在 KTV 唱累了还要硬唱。还有人说吃那个红肠噎着了，<笑>因为是哈尔滨<笑>是吗？啊<笑>、嗯，那个推荐他吃商伟红肠啊，别的都骗外地的。有三个红肠比较有名吗？商伟<尾>、秋林、秋林，<笑>还有啥？农大、啊。<笑>农大算是第四个，是吗？反正我家附近有农大，我爸我妈老买农大。秋林还有一个，<笑>还有一个哈肉莲<笑>啊，那我感觉都有点唬人。哎，你记不记得咱以前那个？好多人去那个商委，早上四五点排队买商委红肠嘛，因为商委就有一个店。对，然后尤其过节之前什么的，嗯，然后有一次我就陪咱们一个室友中午一块去买嘛，结果卖没了，然后他就买了点商委的丸子，然后通过买丸子呢要了两个商委的袋子，然后就去旁边哈尔滨红肠买了几根，然后就商委的袋子装起来，邮给他远在外地的朋友。我说你怎么能骗人呢？他说反正都是哈尔滨红肠，也吃不出来。<笑>红肠首先是哈尔滨的特产嘛，嗯，对，而且它这个特产还有一个特点，就是比较蒜蓉肠嘛，算是，算是吧，因、哎、为我从小都吃，我就没什么感觉，而且有点咸是吗？偏咸口味的，哦，对，所以说梁静茹是不是卡嗓了？嗯、梁静茹，他一他应该按照那种欧式吃法，呃，那个俄式吃法，一片一片切开，然后蘸着那个什么罗宋汤，应该、嗯、那么吃吧。嗯<笑>蘸着那个大脸巴大脸巴，然后切开了，放两片红肠，然后把那个什么罗宋汤浇在上面，再放两个什么罐羊罐牛，然后弄一个俄式汉堡，那么吃比较精致。<笑><笑>我都没那么吃过，但那脸巴太干了呀！河南割娃子，对面还有哈尔，那个去华梅，然后对面还有哈那个哈尔滨冰棍儿，嗯嗯那个什么马迭尔冰棍儿啊。但是能听出来他那个片段，但<笑>应该只是大家调侃嘛。啊，<对>是是因为你之前给我传过一些。呃，梁静茹在其他地方的演唱会的一些片段，嗯、好像也是说有跑调，或者说唱的不好的地方。啊、是，我记得好像你当时给我传了一个视频，是那个小手拉大手吧？我忘了，了反正是围着那个舞台转了一圈。是我姐还跟我说，我还说那个姐,姐她是不是现场表现不行？我姐说没事她自然唱功就不行，我们就听个青春回忆，个青春。<笑>青春哦呵呵，给大家解释一下，是什么叫倒嗓啊？专业人士给我们解释一下吧。也不叫专业人士吧，啊、就是查了。一下。一下资料，百度百科写的意思是指戏曲演员嗓音变哑，不能发出圆润的声音。<笑>知乎上面就写，就是嗓子状态差。对，那<笑>是什么原因会造成倒嗓呢、啊？<笑>看了一下，短期的倒嗓多是不良使用声带后或者上呼吸道感染之类的问题造成的，无法演唱或者声音问题。也所以说疲劳还有感冒都会引起这种倒嗓的这种情况。长期的倒嗓一般分为两种，一种是自然退化，就是年龄大了；还有一种就是说怀孕以后，可能对于孕妇可能嗓子可能会有一点变化，也会出现倒嗓的情况。还有一种情况就是长期的声带呃使用不良导致的。啊，对，大夫，那你说这个病给我们开点什么药比较合适呢？就是看原因是什么啊。如果比如说真是。长期的这种，比如说因为自然退化的这种，那就不用看了呀。哦、只是说发生不不不圆润那要是需要吃药，我们主要吃什么呢，<笑>大夫？<笑>吃药<笑>是,是啥？金嗓子喉宝，行、啊、吧，<笑>金嗓子喉宝给打点钱。<笑>我看有文章里面是这么写的，说倒嗓的原因主要是歌手在年轻的时候发声方式不科学，到了一定年纪之后，长时间处于不科学发声的喉咙出现机能的退化啊，所以很多倒嗓的歌手都是太依赖于自己的天生条件，忽略了科学发声、科学用嗓。嗯嗯嗯，对。我看有网友就留言嘛，说李宗盛为什么不教梁静茹怎么科学发声？<笑>因为梁静茹是李宗盛发掘的嘛。李宗盛科学发声吗？<笑>李宗盛那每首歌唱的都是不是一个调吗？都是他自己的调儿吗？<笑>李宗盛他也不科学吧？他要科学就没人听他的演唱会了吧？李宗盛是说唱歌手吧？<笑><笑>对吧？因为唱了唱了，他就会走吧，走吧，走吧，你是火。你是光，你是织网的恶魔。反正如果爱李宗盛那种唱法，就得边唱边说。哎，好像是说燕尾蝶本身就非常少出现在梁静茹的演唱会上，是因为他说难度太高了。还有那个思路也挺难的，你记得吗？有文章说整首歌前面都几乎没有难度，就是副歌的高潮。要在高音区域连续唱超过四个八拍，气口接得比较紧。那还有说这首歌本身是五月天的阿信写的，这首歌本来对阿信是很友好的，但是对梁静茹的嗓音是不合适的。梁静茹今年五二零、五二幺这两天正式了开启内地的巡演，在上海、没奔那两场演唱会，他就没有唱燕尾蝶。对，结束的时候，歌迷好像就现场就还有就是在网上就一直呼吁说想要听到燕尾蝶。嗯，对,对。所以，燕尾蝶算是第一次在内地首演吧？呃，不是，就是这轮巡演里，首<唱>对，然后在就是给了哈尔滨了。嗯，对，这个我还唱的这么特别，是，嗯、但是友友挺喜欢这首歌的啊，还挺喜欢的，嗯，喜欢的原因是什么？你是火，你是光，你是至望的恶魔，破、嗯、碎的眼泪蝶，还做最后的美梦。呃，那个总唱《Super Star》，<笑>你是火，你是光，你是至望的恶魔。<笑><笑>是不是一样？对，<笑>但曲不一样了，嗯、但节奏差不多，感觉很像。延伸一下，今年四月份的时候，呃，有官宣啊，就是梁静茹加入了山泽呃泽山音乐。你看，你老说错，<笑>什么山泽泽山、山山西山山，老说错。那个燃冬那个导演。陈哲义，嗯、你老说陈义哲，嗯、你说这人老是颠倒。哎，我跟你讲，我生活中也经常这样。那你尤其是认识新的同事，同事，然后就容易念错。对，那你可能是，<对>其实你这个是有更高维度的那个思想，就是可能跟我们正常人类的连接不太一样。不是，说明以后我要交的朋友应该是叠字儿的。什么娜娜呀？英兵、哎、啊，右游啊！我叫右游啊，右游<笑>、哦，我们继续呗。好，呃，梁静茹加入泽山音乐，五月推出全新的专辑《迷路》。呃，那、这个泽山音乐，他其实就是陈泽山的公司。嗯，对，他是在台湾非常著名的一个艺人经纪人。嗯，对他出任。呃，科艺百代董事总经理期间，他签下了非常多的艺人，都有谁呢？嗯，比如说蔡依林、孙燕姿、张惠妹、罗志祥，啊、嗯，萧敬腾好像也是他捧的哦。对，是被誉为巨型操盘手，哦、在华纳效力期间，曾经呃打造了华纳天后宫哦，对，有那英、郑秀文、张惠妹、萧亚轩、孙燕姿。哦，好像还有蔡蔡健雅，是，就是这些歌手都是在他的打造之下进入了职业低潮<笑><笑>但是，是不是？啊？好像是进入了职业进入了职业低潮，低潮但是高潮也有他呀。哦嗯，对，我记得好像是说，泽山好像和那个蔡依林就是关系特别好，好像蔡依林现在的发展全靠泽山来推动，嗯、而且好像也是他鼓励蔡依林去改变风格，不断的怎么说推陈出新吧。这么说，他是推荐蔡依林进入某会的重要推手。嗯，有<笑>不知道啊、okay. oh. oh. 对。但是他本身也有很多争议啊。Oh. 对，陈泽山在蔡依林等旗下艺人的销量上面。有数据造假，还有买榜的这种嫌疑啊！对，当年可能炒得比较火一点，而且还有就是孙燕姿当时出的那个逆光的那张专辑，啊、对，她在埃及受到劫持的这件事情，好像是陈泽山一手打造出来的，就故意炒作出来的嘛。啊、对，当时好像是说有点添油加醋，实际上好像并没有那么危险。哦、啊，对，然后导致很多粉丝。好像对，因为这件事情就感觉大家觉得故意炒作一样。是我记得他之前去康熙都不想提这件事儿。是我看了一下，那个泽山音乐最近也在就是帮助 Into One 的那个刘宇、哦、啊，刘宇啊很有名啊，在在在在,在推那个新的一批。哎，他很出名的，你应该了解一下这位刘宇。Into One 就很出名，是吧？嗯，对，嗯、对就包括我同学就是喜欢刘宇嘛，我很多日常用品都是他那个从他那儿买完之后送我的。<笑>什么洗面奶呀、啊、面膜，就上期前两期说互换面膜那个朋友说李佳琦的时候，什么洗面奶呀、啊、面膜啊、沐浴乳啊，什么好多东西呢，都是刘宇，感谢刘宇的馈赠，还有那个什么，最主要的是还有那个。哎，那叫什么软糖来着？盖尔西软糖。<笑>哎呦我天，那么它最主要的是那个纯真<笑>纯真酸奶。哎呀，喝到吐啊，真的是。<笑>感谢刘宇，<笑>就是为了给他打头是吗？算是也是那个给他增加点，因为买他的东西可以获得周边，买一些商品。对，<笑>感谢刘宇。<笑>我现在的沐浴露啊，哎呀，多的呀，还用好几辈子都,都用不完呢。嗯啊，嗯支持一下刘宇的单峰呗。啊，对，哎，我这心一直想说单峰来着，<笑>这让你找着机会了，支持一下。九、嗯、月二十号，针对前几天在演唱会上倒嗓翻车的这个事情，嗯、梁静茹发文回应，写到：“翻车了，身体还好，很想跳河，下次会很会更好，补补身子，好好补补身子。谢谢关心，加强练习。嗯”这是啥意思？说我们哈尔滨的美食？有点吃完了体虚呗，太寒了是吧？呃，昨天晚上就是我们节目录制的，昨天晚上就是九月二十三号，在大连梁静茹开了演唱会，哎，对，再唱《燕尾蝶》哦，对，这唱的咋样了？这次我看网上的评价就是没有让大家失望，嗯，对，但我有看就是有人说加了电音，就是真假声混合了是吗？对对对，是昨天晚上。五月天重庆演唱会，阿信还隔空暖心地鼓励梁静茹。嗯，对，因为之前梁静茹不是和那个五月天的那个贝斯手玛莎传过绯闻嘛？是，对，所以演唱会上好多人，因为他不是有那个点歌环节嘛？啊、哦，对，就点歌说让唱梁静茹的歌。哦、oh, <笑>，阿信就说：“我刚刚看到有人开玛莎的玩笑，说要点那个梁静茹的歌。”啊，是这么引起来的。对， oh. 其实五月天真的很多歌不是很好唱。对，像我写的《燕尾蝶》或是怪兽写的《青青》，可是静茹一直以来唱的都很棒。对，接着阿信还为梁静茹缓颊说。那我觉得，就是有时候一个歌手在感冒的时候失去了自己的声音，那种感觉其实真的自己也不开心。然后就最不开心的地方是会觉得没有办法献出自己最好的一面。那就是说，因为感冒所以导致的声线的。但是梁静茹说身体还好啊。哦，对，希望最美的燕尾蝶再次破茧而出。那说明跟我们哈尔滨美食没啥关系。嗯，我也觉得是。嗯嗯，接下来我看他的演唱会行程里面，十月十四号在宁波有一场，二十一号在南京有一场。这十四号这场跟大张伟的撞了<笑><笑>。你还去宁波去看一看啊？<笑>没没钱。接下来咱们来关注一个演员。哎，谁呢？对， 9, 你说讲还长高潮了。九<笑>月十九号，杨洋,洋在《凡人修仙传》的。官宣博文下面评论都安静点儿，引发热议，上了热搜。他这个是对那个网友感觉不太尊重啊，都安静点感觉就是说大家都给我安静点别出声。嗯、你知道我看到这条评论的时候，我我联想到啥了吗？啊、嗯，我联想到李佳琦了啊、哦，我也是，哪里贵了？就这，那安都安静点哪里贵了？对。<笑>我看到。说他为什么留这么留言啊？说疑似是因为要回应近日粉丝对于制作方魔改剧本、担心男主高光可能被抢所表示的不满。嗯，我看了一下，杨洋最近有一部新的拍摄的剧《凡人修仙传》，嗯、有那个发布，就是类似于就是呃宣传吧，<料><对>宣传物料是。嗯，我看好像是在优酷要播。对该剧呢改编，哎呀，这风格听着就像优酷的剧，老是这些玩意<笑>对该剧改编自那个、嗯、一个很有名的那个同名小说，讲述了一个普通的山村穷小子、嗯、偶然之下跨入到一个江湖小门派，虽然资质平庸，但依靠自身努力和合理算计，最后修炼成仙的故事，嗯、是一部男频大男主剧，这也符合杨洋,洋的接剧标准。<笑>我没说啥，<笑><笑>你自己说的。杨、哎、洋,洋的粉都是他自己加的词啊，给自己加戏。我跟你说，杨洋,洋的粉丝发现《啊、凡人修仙传》剧方有魔改剧情的嫌疑，破坏大男主人设。哎，我在想，啊、粉丝怎么能看到剧本呢？粉丝没准就是工作人员呢，意思就是工作人员把这些信息透露给他们的，让他们声讨剧组，然后给让剧组给杨洋,洋改戏。因为我看我不知道啊，这都是你引导我说，<笑>因为我看到粉丝的那个诉求了啊，<笑>就是这些诉求，如果你之前没有看过漫画或者那个小说的话，你完全不知道他们的诉求在说什么啊。对，它里面就说啊、呃，女主啊、呃、和男主的见面怎么就呃光见个面就有四页的剧本，<笑>意思就是太长了。还有就是谁谁谁的死为什么是女主杀的，原来是男主杀的，为什么改成女主了？<笑>啊，哦、就这种，就就是、那就是给女主加戏呗，反正反正他老男主啊，他他撒撒糖，虐虐心啥的，反正他的意思就是破坏大男主人设，挤压这个男主，男主的名字叫韩立，韩立的戏份哦。其实我觉得就是有点像争番位的感觉一样，在这里面延伸一下，大男主的名字叫韩立，小名叫二愣子<笑>，而且小说里面写的就是相貌普通，皮肤黝黑，这也不符合杨洋的人设呀。他可能要走实力派，改变一下造型，提名奥斯卡啊！杨洋是不是原来演过一部电视剧叫什么《斗破苍穹》吗？嗯，对我那不是跟那个剧一模一样吗？也是小人物，然后剧不都是这样？<笑>哪个不是？小人物成长，<笑>粉丝还回他呢。粉丝说：“你让剧组安静点然后你们我们不想你的努力付诸东流，你让剧组好好搞剧本啊。”嗯，这事业粉啊，这是《凡人修仙传》魔改的传闻被制片人否认了。他说：“正常写人物不等于加戏。”他表示写出的人物戏份和高光没有被抢。百分之九十的场次都是杨洋,洋的戏份，真是大男主戏啊！如果要看这部电视剧的话，百分之九十的时间都是看杨洋,洋啊。对啊，那多养眼啊，看的。杨<笑>洋,洋最新的作品《我的人间烟火》最近遭遇了差评和吐槽。那是最近都前一阵了，<笑>反正我是没看，但是他的那个影响还挺大的。<吧>就是我自己个人觉得，就是就是带火了魏大勋嘛，是就是声咖嘛，嗯，对。当时就说这部剧里面他演的比较油腻嘛，然后主要是说他 PUA 女主，而且编就是编剧也比较，就说说很脑残，剧情不合逻辑。嗯，对，拿着那个灭火器搞浪漫，是霸总的感觉吗？嗯，有点那个感觉吧。那《凡人修仙传》的女主是金晨啊，哦、对，但好像是说好像金晨现在不错呀，不是孤注一掷票房挺高吗？对。是、嗯，那应该京城是一一翻吧？嗯、<笑>咱们要不要聊三十八亿了，还是三十几亿了？嗯、一止是，嗯、咱们要不要聊一聊杨洋,洋怎么才能去油腻？你推荐一款什么洗发水？<笑>用用刘宇的流雨啊沐浴露？<笑><笑>我觉得是变戏路吧，就不应该再接这种修仙凡人传的这种片子了。凡人修仙传，你看你老说反。嗯<笑>也不是，如果他自己就想演这种呢？你看黄景瑜不是也一直演这种，<笑>对吗？所以两个人都很油啊。他的油设人设，我差点说油设，<笑>他的人设就是这种嘛，他可能在他的舒适区以以以内吧。可是他既然都知道那个我的人间烟火已经导致了大家的那个，这可能是之前接的呢。哦哦，是不是已经拍完了？明白明白,明白明白。哦，对啊，我我理解你。周期都是很快的。哦，嗯。那也就是后面的话，他可能会自己，呃，不是说我哪知道，我又不是月卡的，你问我。我之前看到一个消息是说，他杨洋,洋把那个他的介绍里面那个艺人经纪公司好像给删掉了啊，不是月卡啊，呃，不是不是，好像是把他的那个经纪人的名字删掉了哦，啊、对，好像是换了，好像是哦，啊、对，可能也是因为这个这一次人间烟火遭到他的群嘲，然后经纪人直接直接去跳槽给魏大勋当经纪人，我不知道。<笑>但反正我就觉得他应该有意识到自己之前的一些问题了啊，哦、可能之前就是大家猛夸他，那就应该找找什么易谋凯凯歌什么的去游啊，谁知道呢？<笑>他呃呃去游的话，就是多演现实主义题材吗？也不一定，你你看，有的不现实的超现实题材也有也有挺多发挥的不错的呀，嗯，比如说《一人之下》也挺不错的呀，嗯、明白？就看还是看剧本，对不对？对，《一人之下》八点零分呢，看你符不符合这个角色吧，因为其实演员就演员，你把他当成一个人，人就有很多面，就你要找出来符合他身上的门卫发掘的那一面，然后这一面拿出来，他还有的发挥，大家还觉得，哎，这发挥出来觉得挺有特色的，是，对，就比如说像。某某什么以眼盲女，嗯，对，这不就是给发挥出来的吗？以前都没发现<笑>他演这么好，是
1: <笑>、
0: 嗯。但是他说的这个什么，呃，什么都安静点我也觉得挺油腻的。对，就、嗯。因为其实大家都默认那个明星都得讨好粉丝嘛，嗯，是的呀、啊，你这不能把自己金主给整整没了，整没了没人捧你了，咱也得对自己的粉丝好点，六百来个订阅粉丝，如果<我>。者我，我现在个人感觉就是杨洋,洋的粉丝也不行啊，对，如果比如说杨洋,洋粉丝真厉害的话，那《人间烟火》的豆瓣怎么只有三点多分？奈何黑粉更多呢？<笑><笑>或者粉丝想的是走黑红路数呢？应该不至于吧？就正正常火大不火。你看那个黄景瑜那个剧播了这么多集也没火呀。<笑>黄景瑜本来也不怎么，嗯、就是他已经消耗了大家对他的期待了。黄景瑜老演那种霸总，是那种救女女生的那种人。<笑>来聊聊下一个人物。好的，对张婉婷嫌弃齐西脏。<笑><笑>九<笑>月十九号，娱乐圈再掀骂战，影后齐溪被张婉婷点名骂脏，掀起轩然大波。哎，齐溪拿过什么影后啊？她没得过最佳女主啊？啊，那就这么说，知名最佳女配角齐溪，<笑>继续，<笑><笑>不能说影后齐溪被她没得过影后啊？对，他是说最佳女配齐溪，就多像，包括华鼎奖在内的多像最佳女配获得者齐溪，被张婉婷点名骂脏。啊，对，掀起轩然大波啊！对，九月十九号，微博自媒体我看了一下，叫做“忍耐娱乐”，发布了一条微博，上面显示宋宁峰前妻齐溪参加奢侈品大秀，黑长直中分发型很飒，配上了一段视频，齐溪很友好的对着镜头打招呼。Hello 是直播吗？不啦不啦不啦不啦啊！对，然后呢？张婉婷就转发了这条微博，说：“别带上我老公的名字，我嫌他脏。”哦，一条不行，后面还陆续发。你在暗处恶心我，我在明面上还你。<笑>对，还说了说暗讽齐溪穿着一条绿色图案点缀的裙子很适合她，一身绿可太适合这女的了。假惺惺的笑容，真是绿茶喝多了。<笑><笑>我看了一下那个现场的视频，还有那个地点，应该是在米兰的某个品牌的大型秀场里面。哦，对，然后同场看秀的还有陈坤、宁泽涛。哦，对，他应该是去米兰了嘛。哦，对，就是反正就是张婉婷看到转发了，有提到那个宋宁峰的事情了。他就特别不高兴，感觉如果他要是不骂的话，咱也不会关注他去的。但是我是不知道为什么张婉婷要说他脏，就可能他们俩之前又有什么过节，然后张婉婷看到他带带她老公，就会觉得不舒服吧？嗯、哦，明白。嗯，齐溪和宋宁峰之前在二零一二年结婚，一九年离婚啊。对，然后一九年离婚之后，后面宋宁峰找的张婉婷。而且还是张晚婷主动追求的宋宁峰。啊、要说一下2019年，二零一九年就是那年,年初，对年初的时候，咱俩看过宋宁峰的现场演出 ，Vicky Vicky 主演的那个话剧。<对>话剧，哎呀，那个粉丝啊，给我们俩吓了呀！<笑>那场还有那个谁呢？凯哥和静童也去了，咱俩可能在楼上，人家在下面。嗯，<对>是，咱买不起那么贵的票，<笑><导演 S 1> 咱咱主要是在楼上睡的挺好的。<笑><笑>那话剧啊，是我俩看过睡得最香的，<笑><笑>而且那年是冬天嘛，而且那个话剧的那个剧场里面温度特别舒服啊<笑>、哦，对，睡得可舒服了。<笑>导演是田壮壮。呃话剧的名称叫《求证》，嗯，对，是从国外搬过来一个比较有名的一个话剧。哎呦，那我有点害怕，这个《死亡陷阱》也是国外搬过来的。大，幸亏买的价位也不是很高。就是跟大家说一下，我们买了一个十一月份的一个话剧啊，哦《死亡陷阱》陷阱陷阱。嗯，求证，你有记得演什么吗？好像是 Vicky 跟他爸爸为了为了完成对爸爸的求证，嗯、还是不是？啊，好像是 Vicky 要求证一个科学命题，然后跟三个男的鬼混。<笑><笑>我完全不记得讲了通过跟三个男的鬼混来完成。科学命题的解答，<笑>我也忘了。那就是说，宋宁峰演的是他爸爸的一个学生，嗯、好像是，我真的不太记得了。还是说，反正我就感觉那个剧绕来绕去的。还是说 ，Vicky 是学生，宋宁峰是爸爸的儿子，好像 Vicky 是爸爸的女儿，<笑>宋宁峰是他某一个、嗯。反正咱俩最后都睡着了嘛，反正睡挺香。那次看的，宋宁峰原名叫宋宁，嗯，<对>是。他的表姐是窦唯的前妻高原，表姐是姨家的，是不是？<笑>嗯，对。两千、哦哦、年，宋宁峰与比他年长几岁的女演员周迅，在电影《烟雨红颜》剧组相识，之后两人相恋，哦、但交往没多久便分手了。啊、哦。对，之后应该是周迅和李亚鹏就进那个。《射雕英雄传》了哦，对，嗯，你看这这弯弯绕绕的，张婉婷是初婚就比宋宁峰小十岁，嗯，是她主动的追求的宋宁峰啊，哦、对，齐溪现任的丈夫是王传君啊，哦、对，网传啊，但是也没有实际的证据说齐溪在和宋宁峰的婚内就出轨了。哦、对，没离婚就和王传君在一起了，就不知道是真是假。哦、但是后面离婚之后，两人好像也没有交恶，对，也没有说什么别的,的。事。是因为那个在那个《再见爱人二》里边，张婉婷还谈到说，她比较介意的一点是宋宁峰的前妻在宋宁峰的母亲去世以后还来参加葬礼，然后那个那个宋宁峰好像还对前妻表现的就是还挺随和的。然后，然后就是张婉婷还挺介意这一点的，就是说她怎么还来。然后那个宋宁峰就是说，那个以前我们俩那一次结婚的时候，这个我母亲是我们俩都是我们俩的妈。然后这相处了这么多年，我妈过世了，她来看一看也是正常的。怎么感觉张婉婷小心眼啊？是有点这个感觉，在这个节目里边，他就是有点 PUA 苏宁峰的那个意思，因为苏宁峰是一点有点那种文艺青年嘛，嗯、然后思想特别单纯吧，想法，嗯、然后他就有点把苏宁峰当成儿子，各种 PUA， 说你这儿不行，那儿不行。我作为经纪人，觉得你接这个戏不行，你那个不行，你生活上这个不行，那个不行，就跟教育儿子似的那么教育他。所以大家就老说张婉婷有病嘛。<笑>对，当时<是>，而且当时就是这个《再见爱人二》全靠张婉婷上热搜呢啊，对，就是她有逼嘛，哎、<呀>就就相当于我们本届的那个傅首尔嘛，带傅<笑>首尔的那个带傅首尔不是作吧？傅首尔不是作，是有话题。是<的>，那张婉婷完全就是比较开外放一点，就把什么事情都表现在外面的。嗯。那种人，对张婉婷相当万方了，<笑>好像我记得上上一季，好像他说话的时候，好多人看的心脏病都要犯了。<笑><笑>当时我一直以为《再见爱人》是一个全部都是离婚的人，不是，是有已经离婚了，有已经正在啊，有没离婚想要离婚了，嗯、有正在离婚冷静期的，啥样都有。张婉婷算是没离婚啊，对，没离婚的，对，想呃，就算是。看能不能通过这个节目让调节自己的婚姻状况，但是最后真的就是两个人又复合了。嗯，我觉得也正常，因为你想，他俩既然能相互容忍，在一起时间这么长，说明两个人在某些方面是匹配的，就有受虐的，就有施虐的嘛。<笑>对，有像妈妈的妻子，就有像儿子的丈夫嘛。嗯，是你换一个人，可能就跟他不匹配了。明白。所以就是这样的嘛。你就像新一期里边就有一个女生，女的网红叫睡睡，嗯、然后她老公就是一个天天在家打游戏的，被她形容成那样的一个宅男。嗯。然后俩人因为那个老公呢，之前在结婚的时候婚闹，所以一直没有正式登记。嗯。这老公的你看了是吧？我看第一集了。对，就是她老公的朋友。男生朋友在婚礼上婚闹女方的伴娘，娘嗯、可能有点骚扰的意思了。嗯、然后就这个事儿，俩人一直在闹。嗯、然后睡睡就一直给人特别强势的那种感觉，嗯、就他说什么都都反过来呲儿的你。然后她老公就就是说什么都会把那个一呃，就是婚闹那个事儿再搬出来吗？对，然后不只是搬这个，而且比如说那个我说那个哎，启昌要不要喝瓶水？嗯，水凉的热的呀？我、啊、热的，热的，我想喝凉的。凉<笑>的不能太凉，就这种感觉， oh. 有点类似这种感觉啊，但也没有那么矫情，但有点这种感觉啊， oh. 就有点跳来跳去的，就是好话不会好好说的那种感觉。Mm. 然后男生就有的时候可能没有那根弦，做的情商比较低吧，可能俩人所以也就搭档。Mm. 但按正常来说，有一个人跟你有一个伴侣或者什么的在一起，成天骂你你也烦，<是>但俩人居然能过这么多年，说明俩人在某些方面是搭的。<笑>对啊。<笑>嗯，但是我还我还挺喜欢那个齐溪的，我喜欢他的演技。我是在那个《万物生长》里面，嗯、我特别喜欢他。嗯，他就把那个某兵就比下去了。我我比较喜欢，我对齐溪印象比较深的有一个电影叫什么来着？是中法合拍吗？还是什么的？嗯、就是那个电影叫《下海》，嗯、就是他本来是那种就是呃，觉着去法国赚钱多，然后他就他就背着他老公，还是背没背他老公，有点忘了。然后就去法国去打工赚钱，结果。被人家给那个什么了，性侵了，对，玷污了，然后他就在那儿做皮肉生意了，嗯，然后同时他又在那儿认识了好多其他做皮肉生意的姐妹，其中就包括那个曾美惠子，嗯，对。然后，然后俩人特别惨，然后在那儿通过做皮肉生意赚了一些钱，然后回来了，然后还不敢让老公知道，就是这么一个故事。哦，有点像那个，哎，有没有点像以前那个日本那些电影，什么《望乡》那种感觉？那、哦、什么《艺妓》的那种心酸？明白？哦，你、嗯、电影一下还挺深的，推荐大家看。<是>下海对，嗯、但是齐溪和那个宋宁峰两个人比较来说的话，齐溪的成就会比较高一些。嗯，对吧？毕竟是金马的女配嘛。不是最重要的，他职业生涯中得过华鼎奖，对，最佳女配。对，他要是能在哪拿一个金熊猫奖，这辈子就演员生涯就没有什么遗憾了。<笑>接下来我们再关注另外一个，嗯、我们节目里面之前就曾经报道过多次的，就是那个你永远不会说错名字的那个叠字的，冰冰<笑>冰冰，冰冰对，锁、嗯、姐。啊， uh, <笑>近日呢，索尔抵达西班牙，担<笑>任第七十一届圣塞巴斯蒂安电影节评委， uh, 而且是主竞赛单元的评委。啊， uh, 对，给大家讲一下这个奖吧。啊， uh, 对，这个奖是欧洲最古老、最负盛名的大型 A 类电影节之一。啊， uh, 创办于一九五三年，每年九月举行，最高奖是金贝壳奖，在西语和拉丁美洲的电影圈中有着不可撼动的地位。和深远的影响力。嗯嗯，这、嗯、都是之前好像那个索尔姐是不是拿过这个奖的影后？是的，对，全球一共有十四个国际 A 类电影节，嗯，对，其中就包括上海国际电影节的金爵奖，嗯，对、呃。其实这里面的 A、B、C、D 啊，其实不是指的说什么高低这么之分的 ，A 只是主，没有 B、C、D， 只有 A 类电影。我看有 B、C、D， 还有啥呀 ？B、C、D 是啥呀？它是根据不同的那个。就是类型来说，哎，那北京国际电影节是啥呀？它不属于 A、B、C、D， 它是行政级别的电影节。我没搜到，但是他说 A 类是竞赛型非专业类电影节，哦、即有竞赛单元且无特定主题的电影节，哦、叫 A 类电影节。哦、今年。入围的是，呃，就是大陆有肖海平导演的电影《南方南方》入围第七十一届的那个圣塞巴斯蒂安国际电影节，而且入围的是,的围的是什么单元啊？入围的是电影与美食竞赛单元，怎么像野鸡单元似、啊、的？<笑>反正不是主竞赛单元啊。<笑>对，从最近的，然后往前倒的话，一六年。呃，我不是潘金莲是最佳影片金配格奖，嗯，冯小刚的最佳女演员就是范冰冰，嗯，这是影后七夕那个不是？是，对，二零零九年是陆川的南京南京，还有最佳摄影奖和最佳影片都是南京南京。哦，这姚晨她老公。对，二零零四年最佳导演是徐静蕾。啊，对，一个陌生女人的来信。啊，二零零二年是陈凯歌的《和你在一起》，最佳男演员是刘佩琦。说一下评委吧。二零一六年贾樟柯，二零一一年的白玲都担任过这个奖项的评委。白玲可不是一般的女演员啊。嗯，是一九九九年、嗯、就不说了什么，是<笑>吧<笑>？一九九九年评委会的主席是张艺谋。啊，对，是，对，二十三呃，白玲要展开说一说吗？白灵就是一位风姿卓越的资深女演员，<笑>我就记得她上《康熙》，她就是她其实是原来是国内的女演员嘛，嗯，后来去美国那边发展了，对，然后因为她是华裔的嘛，所以她接的戏一般都是好莱坞 B 级的、嗯、B 级片儿、嗯，对，饰演的一些角色都比较火辣。对、嗯，二十三号索姐发了一条微博，工作开始了，配上了一个小星星，哦，对，还配上了两张图片。一个是电影院开场前的那个剧场里面的那个画面，嗯、荧幕是那个电影节的那个 logo、哦。另外一张是电影屏幕的屏摄，哦，叫射屏还是叫屏摄？屏摄<设>就叫屏摄是吗？好像是，<对>嗯、我看疑似屏摄。盗摄该电影节正在放映的电影，并公开传播，该行为在历史、世界影史上极为罕见。不是<笑>，我看那个，我是我是因为影评人一直在发这个东西嘛，嗯、我就看了好多人在发，说那个这第一次见着那个评委自己偷拍的、嗯，因为对于爱电影的人来说，好像这种行为就非常的不耻，是吧？对,对，我就看友友给我转发了一个图片嘛，对对对，上面是吕丽萍转发了范冰冰的微博，啊，说转连范冰冰都平设，文清装什么啊？啥意思是鼓励大家平设吗？肯定是觉得她装嘛，说不要平设啊。但是我看这条微博没看到，啊，是感觉好像不知道是真的还是假的，有点像假的，因为那个吕丽萍不是和孙海英都在美国了吗？哦，是吗？对他俩为啥都去美国了呢？我不知道为啥发展了、哦，对，没有，应该就是在那儿、呃、养老。对，是。啊。我看前一段时间不是还有新闻吗？说什么孙海英在美国什么捡垃圾？去美国当劳动人民了？<笑>应该好像他不是捡垃圾，他应该是在做垃圾分类。哦、啊。对，所以好多人就觉得是说他去捡垃圾去了。明白。<笑>我看现在范冰冰的这条微博只有一张图片了。啊，是对，只有那个电影开场之前还是怎么的，就是有那个电影节图标的那个，是那个图案了。那感觉他就就感觉他就是去秀的。是，而且你看，<笑>你看没看到他跟其他评委，因为所有评委都会合个影嘛，嗯、感觉他跟其他的人气质都不太一样，<笑>是不是？啊？有没有这个感觉？别人都是打工人，只有他一个人是个，也不是打工人，就有点儿，就是有点儿。怎么说呢？就别人都是有点去那种哈尔滨吃俄式西餐厅的感觉，嗯，他有点去商委排队买红肠的感觉。<笑><笑>哎呀，不能这么说，哎呀，两种感觉有啥不一样、啊？就是他有点去秀的感觉更明显啊、哦，对，是，但也没准人家专业领域，人家可是影后。<笑>咱这方面、啊、咱不能瞎说。是，接下来下一条新闻，啊、金熊猫奖公布，蓝雨姐姐主持。哎呦，你最喜欢的蓝雨姐姐来了、嗯。对，咱们一直关注的那个金熊猫奖，二十号晚上在成都举行了颁奖盛典，由主持人李佳明、蓝雨和演员郭晓东，还有四川卫视的一个陈晶晶主持。嗯、当晚的嘉宾包括了张艺谋、成龙、吴京、张颂文、王景春、雷佳音、倪虹洁、朗朗。郑晓龙、滕继礼等众多影视从业者、音乐后最后那个咋省了呢？韦唯啊,<微>啊，对，唱《亚洲雄风》<对>。哎，叫《亚洲雄风》就叫亚洲雄风》啊。我们看一看这个获奖的那个名单吧。啊、有什么想聊的？行。最佳导演刘香江是哪个呀？是啥电影？是那个《人生大事》啊？是那个导演。最佳男女主都是外国人啊，都未到场。那男主到场了、啊。男主到场了，对，就是那个波斯克的那个男主啊，波斯语克的那个，嗯、对对对、哦，他演的还行。对，女主是那个佩内洛奇克鲁兹，佩内洛普克鲁，佩内克鲁，佩内洛普克鲁兹 ，Penelope Cruz。最佳男配是张颂文，女配是倪虹洁。这我感觉没啥可说的呀。对呀、啊，国际明星都到场了。对，<笑><笑>电视剧单元最佳男主是雷佳音，女主是，哎呦。女主可是是是演那个我的天才女友那个吧？对，是。哦、嗯，看来刘亦菲和那个任素汐还有那个凯特·文斯莱特<诶>得加把劲儿啊！<诶>凯特·凯特文斯莱特演技也不行了。是，哎、呀最佳男配是王景春，嗯、女配是女配是啥呀？女配是一个国外知名、咱不认识的演员。<笑>哎，你看哈，嗯，他这个给的都是中国有一个，然后外国有一有一个，而且都是中国男的是得奖了，然后女的都给外国，他这有点不女权呀，<笑>或者说他有点像是那种这个奖给了一个大陆的那个奖给个国外国外的，对，就这种感觉一样、啊。有的，哎，就这个奖真是。专业，<笑>最佳纪录片奖给了一个中美合拍片《大熊猫小奇迹》啊，不错。前段时间不是还说什么虐待 ？A P 奖是那个成都版的吧？对，是。怪不得符合符合熊猫的感题。<笑>你看人家蔡依林在成都开巅峰演唱会的时候，也找的熊猫伴舞嘛。<笑><笑>他有去看熊猫？我看啊，蔡依啊，对对对，嗯、有是。呃、延伸一下，这个那个颁奖典礼上面不是有请到成龙吗？嗯，对，然后成龙有在那个颁奖典礼上有表示透露说，他正在拍摄一部新片，嗯、叫做《P 计划》啊、嗯，对，其中 P 指的就是 Panda， 熊猫， <Panda> 对，嗯、该片已经在八月二号开拍了，哦、对，是成龙和魏翔领衔主演的，哦，好期待呀、啊，《<笑> P 计划》讲述了国际动作巨星 Jackie。自己饰演自己哦，哦与经纪人大卫魏翔以及热衷公益的女粉丝苏小竹，阴差阳错卷入国际犯罪组织针对主角 P 的大阴谋中，踏上跨国冒险之旅的故事。成龙不是有一部 A 计划吗？啊、哦，对，一九八三年的一个电影，我就感觉 P 计划好像是 A 计划的延续一样。很早之前不是有个神话吗？这次又来个传说。以前还有个奇迹，这整混了。和梅艳芳演那个奇迹。哦反正这 A 计划又来个 P 计划、嗯，我感觉像骂人一经是,是。对、哎，接下来来关注一下香港地区的新闻。哎，对，九月二十二号，根据香港的媒体报道，虚拟资产平台 GPEX 涉嫌诈骗案，至今共有十一人被捕。哦对，对。呃，截至二十一号的下午，共接受了两千一百九十七名受害人报案，涉及金额约十三点七亿港币。哇，好多呀！对，不排除后续会有更多人会被捕。对，根据公开资料显示 ，J P E X 平台曾经承诺提供的投资产品是低风险、稳定回报的产品。该平台曾借助网红艺人吸引关注，并靠广告打响名声。嗯对，此次 J P E X 涉嫌诈骗也引发多方关注。我们来看看有几位，呃，受到影响的艺人，艺人嗯、对，受到影响。首先第一位呢，就是张智霖。嗯，对，张智霖去年八月成为 J P E X 香港区的大使，为该平台拍摄代言广告。对，二十一号呢，他前往香港湾仔警署协助调查，晚间获准离开。根据港媒的报道，张智霖的经纪人透露，呃 ，J P E X 邀请张智霖时声称平台是在海外有注册，呃，提供了证明，他们不疑有他。于是去年三月拍摄了广告，但去年五月就得知这个平台受到证监会的监督，所以以书面的通知的形式告诉 J P E X， 在香港取得执照前不得使用张智霖的肖像做任何广告宣传。经纪人也强调，绝对支持在香港有执照的组织才能正式经营业务。嗯，用一句话总结一下这段话是啥意思？我没没听懂。就是，嗯。当时我代言的时候，我知道他有执照，后来发现他好像在香港没执照，啊，对，然后就没给他拍单封是这个意思是给他拍了封面了，是给他拍了照片了，但是后面说他他没获得这个资质的时候，就说你不能再再用我的肖像了，对，是啊，对，紧急切割嘛，对，第二个影响的艺人，那钱退了吗？我不知道有没有退，没说。对，影响、那个、那个时候问一下他经纪人。<笑>第二个影响的艺人叫做庄思敏哦，对，马来西亚籍的香港模特、演员、主持人。对，家世显赫的他被媒体称作大马的拿督千金。嗯，庄思敏在周四从马来西亚返港后，提着行李箱前往警察总署接受调查。庄思敏呃，在七月份的时候曾经拍过一个短片。就像大家介绍这个 J P E X， 说还可以收到高达十六厘的回报。现在影片已经下架了。十六厘是什么呀？嗯，后面会给大家讲一下这十六厘是什么。<的>庄思明早前接受采访的时候曾经指出，自己也是 J P E X 的受害者之一，投资有六位数。嗯，这又是你的专业了。<笑>六位数不就十几万吗？那你借我十几万？不<笑>是，对于明星来说十几万啊。<笑>嗯、那倒也是。对，但案件已进入法律程序，不方便交代太多。对，在这里延伸一下这个庄思敏啊，对，庄思敏和汪小菲还有过一段绯闻，哎，什么时候呢？四月份的时候，庄思敏去啊，就在今年，对，就是今年，啊、哦，就是去年的时候，庄思敏离婚了嘛，啊、哦，两个人应该是在朋友的聚会上吃了一个饭，啊、哦，两个人并肩的走着回去的，反正就有媒体和狗仔拍到他们俩并肩行走的画面了，就传说两个人有绯闻，超宝宝，超宝宝，你说话都有证据。不能冤枉我吴佳晓，但是庄思敏说两个人就是朋友哦，啊、对，庄思敏好像还公开力挺郭光,光小贝，说大 S， 就是意思就是告他把孩子的照片放出去，哦、有点多管。哎，那张兰对这个庄思敏的印象怎么样啊？我不知道哎，呃、他没说哦，<笑>对，张兰好像没有表达过这个意见，那就是默认了。<笑><笑><笑>应该不是<笑>影响的第三个艺人叫做陈零九对，是台湾地区的代言人对，他是一个成员吧，舞间情的成员陈零九。根据 J P E X 的官网信息显示，该平台成立于2020年的7月份运营的总部设在迪拜哦，对，它主要是专注于亚太区的服务，对该平台可以提供不同加密货币的交易和买卖的服务。他说啊，就是说这个平台说他。在这个平台上存有那个活期理财，具备低风险和稳定回报、高灵活度的投资属性。对，好几个币种的话，年收益率能够达到百分之二十一。哦，这那还挺高的，这太高了吧？是，对五百分之五、百分之六都高。是，对，而且还跟大家说一下，就是说这个虚拟资产的这一部分。嗯 ，ID 财富主上线，咱们大家经常说的那种，呃。加密货币啊，就比如说那个，嗯，以太币啊，比特币这种，其实都是属于加密货币的一种，它是基于区块链技术下面产生的一种金融的一个产品吧，算是。对，可能再具体怎么详细的解释，可能我就不专业了。但其中有一点比较需要大家注意的，就是说这个虚拟货币产生的本质和那个就是怎么说呢，有个特点就是去中心化。嗯，什么意思叫去中心化？就是说它是没有银行这个概念的，就是我转给你一笔钱，我转你的这个动作，在网上所有的节点里面都能够查得到。哦，但是我是谁，你不知道。哦，我只有一个地址，你也只有一个地址，我能查到这个地址往这个地址转了一笔钱，但是这个地址后面代表的谁不知道。谁有这个地址的密钥，谁就有这个钱哦。Oh, 对，所以很多人经常会出现这种情况，就是我把密钥丢了，就相当于我这地址里面所有的钱全部都找不回来了，嗯、怎么找都找不回来了， oh, 因为它是去中心化的，也就是没有人去给你管理你的钱，只有你自己管理。是，我之前有一个朋友，比特币的那个号就被盗了嘛，嗯，然后他就损失了很多，是，就损失了<对>你说的那个不太多数目的十六六位数啊，我靠。而且还有一个一点，就是说，因为它是去中心化的，嗯、所以你看 J P E X 它本身就是一个交易平台，嗯、它就有一点中心化的概念，嗯、就是我给大家建一个平台，嗯、大家在我这个平台上进行交易，嗯，本身交易方和交易方就看不到，哦、你的平台方又怎么能够保证你平台方的安全性和可靠性呢？哎，如果这个真像我朋友那种出这种问题了，你报警有用吗？没有用啊。因为他没有那个，找不到那个平台和人，对，来去做这个相关的这个怎么说调查什么的取证是不是？对，而且就是他是有数据，<对>但是数据和数据背后的含义是什么、嗯、你不知道啊？嗯，就是你这个地址是钱都在这个地址里了，这个地址谁有密钥你知道吗？不知道，嗯，对啊，所以就是投资这种虚拟货币，大家一定要非常的谨慎，一定要了解清楚了再去做，明白？对，不然那它跟股票的风险哪个大呀？这个更大吧？<笑>哦，其实是不一样的啊。股票的话是有起码有那种证监局管理啊,啊，有背书的，对，啊、是但。但是股票也是有波动风险的，明<白>但是股票是赔了就是赔了啊。对，像是这个这个的话赔了的话。我不知道现在香港证监会，他目前现在对于这个案件进展的话，他能调查出什么东西来？这些这个受损失的人能不能找回他们的损失来？我现在也也存疑，疑虑的一个东西。明白。对，因为这个钱早就不知道在哪儿了。关于这个明星代言这种理财产品这个事情，可以更加来延伸一下，因为之前。有过一段期间，就是 P to P 爆雷嘛，嗯，对，还有一些理财产品爆雷。我记得印象比较具体 ，P to P 是怎么可以怎么解释呢？嗯，我个人理解的 P to P 啊，就是它也是一个撮合的平台。嗯，我弄一个平台，你把钱存在我这儿，我把这个钱带给别人，产生的收益给你，我也分一部分。哦，对，这就导致我借出去的钱，然后最后也捞不回来了，你的钱也拿不到了。但是当时就是因为监管不给力嘛，嗯，对，你看。最早之前的爱前进那个广告打多火，代言人是汪涵、刘国梁，还有那个易租宝是最早爆雷的。对，易租宝当时请了什么唐嫣啊、曲颖啊、李湘都有代言。嗯，还有悟空理财的胡军。哦，还有凤凰金融吧，不是也爆雷了吗？都是用的凤凰卫视的主持人代言。就是凤凰他们自己搞了一个，对，是凤凰旗下的一个。哦，对。还有就是杜海涛也曾代言过理财产品，也爆雷了。呃，张铁林、王宝强、黄晓明也因为曾经代言过 P2P 理财，陷入舆论风暴当中。哦。因为之前就一直有人讨论一个话题嘛，就是说像这种理财性的这种或者金融性的这种产品，代言的明星该负责嘛？就是因为大家都知道，就是说这个事情要追责，追责起来，可能你说让明星全部去赔偿这个责任也不现实。嗯。但是很多时候，真的有的人买这个理财产品，真的有时候是冲着明星去的。是，是看到他那个形象了，<对>觉得这个东西可能靠谱。是，嗯、对，尤其是我记得好像汪涵那个《爱前进》吧，嗯，那广告打特别火。是。就是我我印象当中，一八年左右的时候，就是各个电视剧的中插广告都是各种那种理财产品。嗯、我记得那个《那时花开月正圆》，他找了好多那种小配角啊，小剧场对，中间去插什么？嗯、哎呀，那个谁谁谁，你这个月的银子到了没有？就这种啊,我啊，是对我那个《如懿传》也是吧？我忘了《如懿传》是不是？但是、啊、呃，那《石化甘月之缘》肯定是啊，是是是，对，反正就都是这种广告是，但是所以就大家说说这个，其实应该还应该具体细化和。研究一下，看怎么处理。是不是说，如果真的遇到这种事情，明星是不是把钱退回来就行了？我这个看，我觉得可能这个看具体法条，根据这个实际情况怎么去定了。我们会不会根据这个修改一些法条什么的？可能还有明确一下相关的责任什么的。我觉得可能还有一点观念可能要变一下，就是理财一定是有风险，嗯，就是这个一定要提醒他，就是别看收益率是高，但是说。说赔就都赔了，哎，那你说像什么，比如说像在支付宝的那种，嗯，那个收益余额特别小的那种，对对对，余额宝有风险吗？有啊，余额宝也是不保本的。啊，现在所有理财都不保本的。就是也有，比如说可能余，比如说支付宝有一天暴雷了，有可能余额宝最后产生的收益是负数。哦，为什么呢？就是暴，它<他>本身暴雷了吗？它不一定是暴雷了，它就是收益率不高了嘛。哦、对，或者说他、哦、他拿你的钱去投资了，然后亏他赔了，对、啊、哦，对、啊、所以那那这样的话，比如说我关联的呃支付宝的或者其他的那种支付的银行卡号不会，那个不会受影响。给大家传输一个概念嘛，就是说不要把钱都放在一个篮子里面嘛。嗯，接下来下一条消息啊。哦对，包小柏正通过 AI 技术重建女儿。哎，哦，就感觉有一点像电影的情节一样，有一点脱离现实，听的对，然后这个新闻其实是算上上周的一个新闻了，其实。哦。对，应该这两天我才在微博上看到。哦。是我可能在台湾媒体已经开始报了。是因为包小柏和包小松最近呢接受了那个。李斯端大云食堂的专访哦，对，包小柏日前呢就在节目当中说，他因为女儿过世走不出来，对，哦、呃，对，就感觉就是，尤其是去世的那段时间吧，就感觉人生的意义荡然无存，嗯、哦，对，他有几个走不出来的地方，首先第一个，他把女儿的骨灰制成了一个项链戴在身上，第二个就是他一直留着长发哦，没有剪头发，哦、他说。他下面末端的那个头发，可能就是当时陪着女儿看病的时候，天天会碰她的额头嘛。哦，对，就为了怀念女儿不，不想剪。是，对。还有就是一件事情，就是他攻读博士班，并投入 AI 技术，利用 AI 重建技术，让女儿复活在数位世界里面。有点自欺欺人，但是我能理解他确实失去女儿这个心情，嗯、因为他女儿去世的时候才二十二岁，那是挺年轻。对，是，<唉>而且他女儿是画了一种。呃，很罕见的一个血液疾病嘛。哦，对，就是，哎<唉>，就是在医院就治了两年。嗯，哦，而且还有包小博，他说他每两个礼拜就会到山上和女儿去对话。哎，他这整个人设和情节感觉还挺影视化的，就是还是走不出来嘛。对，就是就是有点像刘德华那个，就是《流浪地球二》，你最喜欢的今年的电影。<笑><笑>哎呀，给你喜欢的哎呦。<笑><笑>就是《流浪地球二》里面可圈可点的地方，就是他的那个故事。嗯，就刘德华那个故事故事。他那个好像要拿出来单拍吧，感觉。我也觉得是可以单拍出来啊。二零零七年，包小柏担任了《快乐男生》的评委；，二零零九年是《快乐女生》的评委。哦，对他，因为这个其实被大陆的那个观众所熟知。怎么说呢？尤其是二零零九年《快乐女生》，就是他批曾轶可，怒<对>批曾轶可。七月份的微博，因为曾轶可当时是最有争议的一个选手，嗯，因为曾轶可当时就是因为跑调嘛，嗯，包小博就觉得，哎，他他不应该去再继续走下去，嗯，嗯、不公平对别的选手，对是，哎，你觉得他是跑不掉，还是说独特的唱法？我觉得就是跑调，哦，对，而且还说什么他有什么特别大的才华，哎，我啊，他咱第一期还是第二期节目还聊到他了。就聊他开演唱会是吗？对对对对，在那儿单独打碟半个小时是吗？<笑>对,对对对对，<笑>做一些独特的音乐献给歌迷，歌迷不买账。就歌迷想听他唱歌啊，嗯、他还觉得说说，我觉得我打碟打得很快乐，你们不快乐吗？嗯，哎、<笑>你快乐，所以我快乐。而且还有就是该档选秀节目录制的时候，他就说他留我走啊，嗯、引发了网络热议。嗯、包小柏最一开始出来的时候是跟他的哥哥。啊，包晓松，嗯、啊，两个人做一个组合嘛，是，后来不是当音乐制作人嘛，对，做过很多词曲工作，是，然后还有一阵张惠妹不火的时候，他还痛批过张惠妹已经过气了，<笑>他俩痛批他，对，然后张惠妹还在媒体采访的时候说向两位包大人求饶，<笑><笑><笑>有印象吗？他为啥要小时候的新闻？他为啥要批张惠妹？好像以好像以前。他俩是不是制作过张惠妹的专辑？我给点忘了。然后后来那个他俩就说张惠妹过气了。有一段张惠妹确实那个就是勇敢之前那一段，嗯，也是在华纳的那一段，嗯，有一段发展的不是特别好。他是怒其不争的意思吗？不是，就是觉得他过气了。那为啥就要骂他呀？他俩就是这么疯的，<笑>就主打这个风格啊。嗯所以说物极必反，现在变得沉默了，不是安、啊、变得安静了吗？嗯，那他俩确实这两年没怎么出来了吗？是对，我觉得可能也是 peace 了吧，吧拉完的 peace， 平和了很多了。嗯，哎，我们最这周最重要的新闻来了，哎，邻居节演唱会，<笑>呃，接下来进入我们的分享，看能不能出一个那个肖秉志的梗，<笑>首先先说一下抢票嘛，刚、嗯、才说了一点，就是有悠。告诉我有票出来了啊！对，我就抢到了，很幸运。嗯，<对 S 2> 哎，我插一句，我这周还在抖音搜，就别人有一个人是抢谁的演唱会，周杰伦还是谁的，我忘了，还五月天的。他怎么抢的呢？他是拿那个静膜器，嗯，然后就一直接抖嘛。然后因为他已经选好了是什么票价和那个身份证号已经填好，一直在抖，抖抖抖抖抖，然后一直在那个，比如说退回，然后那个还在抖，然后在在在在在想，最后真的抢到了，那不就跟那个疫情期间抢菜一样吗？啊，是是是，感觉好厉害！咱是不是因为抢演唱会能买个进膜器的？对，所以给大家分享一下，就是哦，启超呢首次进入。哎，怎么老说自己的启超？<笑>跟大家分享一条新闻，所以本人呢，嗯、就跟大家亲自的分享一下首次进入鸟巢内场的感受。感受对哎，哎，你之前是不是进过内场？就别的演唱会，孙燕姿吧还是谁的？去看过内场？我看过内场，但不是鸟巢啊。但是也感受过吗？对，是孙燕姿这，你说你这二三十年挣的钱啊，全都给他俩花了。<笑>哎，孙燕姿的那场好吗？还可以，在青岛是吧？是哦，还可以。但是那时候的感受有点忘了。哦，对还年轻对，所以这次来分享一下，现在知道钱的重要性了，更<笑>知道钱的那个。<笑>那个那个价值了，是。哦。首先，先说一下为什么买内场啊？哦、其实没有选择啊，哦、就是看到啥就抢啥。哎，那要是有一千五百多的，你也买。对，就是就点到啥就点、哦、就抢啥。哦、对，反正我一看一千三百二有，赶紧下就就抢到。还是有钱。<笑><笑>要我我抢了直接就退了，就是再抢便宜的是吗？啊、哦。你要比如说大张伟，我一下抢到一张一百一千八的，哎呦，我赶紧想一，哎，四万行吗？不是我这个价位买得起的。抢到了之后呢，就去呗，哦、对吧？嗯，我跟大家说一说。哎，但是你抢到一千三，呃，但但是你抢到那场的时候，你没有一点觉得有点贵吗？但没有一刻觉得就是犹豫的时候吗肯？肯定会觉得贵嘛。首先，我的心理价位或或者说我自己的那个预算是六百。八嘛，嗯，对，但后来抢到一千多的，一千三百多的时候，我还是觉得有点小心疼，嗯，对，很贵哦、啊。然后继续分，然后看完之后的感觉值不值？我先说，说，就是内场的感受吧。好的，首先进内场的时候，我发现，哎，真的比就是在那个看台上的安检或者那个流程要快很多。哦，就你一进去一刷，一刷你身份证，哦，然后一面部识别出来票根。你就直接进去了，进去之后就是一个大的通道，哦、通道里面就直通内场了。哦，它哎，它那个内场是有好几个通道吗？还是只有一个大通道？哦，对，它就是下去之后就直接就通到内场了。哦，那个通道有多大？就是说那种呃装卸的那种车是能开进去的那种大通道？哦、就跟地下通道一样，一般都是什么运动器械啊什么直接都能开车送进去。嗯，嗯对，呃，还有就是说呃。就是因为是内场嘛，它跟看台不一样，就是你看台进去之后，你得找你是在哪个区域，嗯，对你得去找转一圈、嗯、然后再上去几层几层，不停的找、哦，是，是对。但是内场的话，进去就就直接就是呃一个平坦的那个场地了，嗯。但是内场有一点不好的地方，就是它的厕所，没有厕所吗？还是它有厕所啊？哦、但是它的厕所是那种搭建的那种临时厕所。啊、哦，组装厕所，对，就是你可以在那看到其他人排泄的，呃，不，能闻到的，嗯呃、不，但是他那个做的特别好啊，就是他是不停的释放那个泡沫啊，就是你看到的里面只有泡沫啊，对他那个东西是不停的产生。但它产生出来的排泄物是是没有气味的，但是你也看不到那个，那个、它排泄物是,是包裹着的呢，是排就是冲下去之后是是会有东西直接就给它包裹住扔了吧，还是怎么？你可以理解它那个水或者说它那个泡沫一直在开着，那它开完之后冲到哪了呢？在那场，它应该我不知道，它应该下面有那种循环装置吧？哦、啊，对，会收集这些东西。啊就是、下会有对，哦、啊，反正就是它应该有十几个那个厕所，啊、就我去的时候。呃，好，呃，排了好几队，嗯，都是男生女生都在那排队排那个厕所，那个厕所也不分男女，嗯，当时我有点惊呆了，嗯，我就是觉得鸟巢为为什么会这样子上厕所？啊？后来我想到，可能就是那个内场本身就是留给运动员比赛用的，所以他们的厕所其实应该在那个外面外侧的那个演员按摩室啊、休息区那一块他不是给专门给那种呃。演唱会的观众准备的没有准备那么多，哦、所以他外面肯定还有厕所，哦、只不过他为了观众多拿来十几个厕所摆在那而已。明白。那个内场的座位也非常的简陋，对，简陋，就是那种小黑色的椅子。啊、哦，对，那个感觉很小，是不是还没有看看台的那个椅子结实？感觉？哦，对，是。哦。而且就是那个椅子的话，都绑在一起，啊，绑都绑在一起，一个一个绑的，就是一排都绑在一起。啊， uh、huh, 一排一排,排，那一个人那个椅子摔倒了，一起全都对坐过山车的感觉是。呵呵<笑>看的时候也不让站起来啊， uh huh. 对，就坐在那儿看呗。哦、uh huh. ，人挨人人挤人的，明白？对我坐的我买的位置出票的结果还可以，哦、uh ， huh. 是在 C 一区，嗯，呃，中间靠后一点的位置，明白？对，因为它有 C 一 C 二嘛 ，C 二比 C 一还要再往靠靠后一点，算是，呃。第二档票里面的算是比较靠前一点哎，那你那一档里边有多少排啊？比如说 C 一有多少排？好像有二十多排。你是？我是十四排。那还可以。啊，是中间。对,对，算中间。嗯，对，中间靠后一点点。嗯，那也行。对，跟大家说一说整个上演唱会的感受吧。嗯，就是我自己个人感觉下来的话，可能好像就是没有五月天的那么有激情。是。可能就是，可能是五月天真的是五月份的时候，当时因为就是比较有那个氛围燃上去了，对。还有就是五月天的歌都是怎么说呢？都是那种能大合唱，也不是说他林俊杰不能大合唱，就是那种氛围感比较强的，一下就能带动起来的。就、嗯、但林俊杰那首歌有些不太好合唱，你知道吗？啊、嗯，因为他有些真假转换啊什么之类，还有他很多概念性的歌，嗯，很科技感的那种曲风，嗯、编编号。八九七五七，他还要倒没唱这首歌哦。对，反正就是有有类似那种歌，就感觉，而且他那个片段还,还是一段一段的，中间每隔几首歌都会放一个小的短片，他下去换衣服，然后再上来。小短片会放什么呢？就是讲他自己的音乐故事吧，就比较诗意一点的小故事、嗯。那你看的时候，这个短片容易让人出戏吗？容易<笑>，我觉得这也还挺致命的。<笑>是啊，对，就感觉啊，这短片啊，啊，他和音乐的故事就这样，而且还是英文念的嘛。啊，对，就最后一个短片我比较融入进去了，就是他来北京。录了一些小视频，啊，就比如说他第一次来到鸟巢的时候、oh. 那个画面，啊，就是他在彩排的时候那个画面，啊、oh. ，对他结合上是不是正好在开鸟巢？我其实感觉这样其实挺出戏的，因为一般歌手的演唱会都是那种概念性比较强的，是有一套自己的那个策划的，对着那个策划概念走的。嗯，他这样怎么说呢？没有那个的话，就是容易出戏感比较强，是容易跳脱。对，当天晚上林俊杰的演唱会还来了两位嘉宾，哎，对，一个是那个邓紫棋，哦、啊，对，现场和他一起唱那个《蔷薇》嘛，啊，对，还有那个在看台，就是在那个内场好像有陈妍希，哦、啊，林俊杰还现场弹那个《那些年的那个一起追过的女孩》那个主题歌，啊啊、胡夏那个，对，是，就是现场是没。弹没歌词的，但是他弹的时候，啊、大家就一起大合唱。啊，对，那个还挺那可能是临时唱的，但我也没有看镜头拍到陈妍希。哦，呵呵<笑>可能摄影师没找到他，也可能是，也可能他自己不想涉屏。<笑><笑>哎，真的，说实话，林俊杰的那个唱功是可以的，但你现在感觉听林俊杰的歌。就是比如说，还会像听五月天那种感觉没有那么过时吗？就是还是听着还是感觉挺热血的，或者怎么样？他的慢歌不过时，但,但他的快歌可能会有点过时，比如什么曹操，呃，还有那个什么《醉赤壁》，对，什么类似的这种，<笑>有没有感觉有点像回到了零几年就那种屌丝乡村玩？<笑>沙马特，沙马特玩游戏，<对>玩电动的那种电游的那种感觉。哎，我跟你讲，单机游戏就是他唱歌的时候，我不是会看他吗？嗯、他还问现场的歌迷说有没有喜欢他的颜粉的，有没有他的颜粉啊？这个话像不像杨洋说的？<笑>然后他说，我就突然想到，林俊杰不是一直是那个有非颜值，不是有刘海吗？不是啊，海粉都是不是有刘海我就想，嗯、他是不是那个跟那个黄子佼似的那种？<笑>有一个假发片一样啊，对，后我还专门去网上搜了一下啊，对，他说我找到一个视频，就是林俊杰在直播间做直播，他在那个录音室做直播的一个那个视频，他直播的时候跟那个粉丝互动，有粉丝问他说他那个头发是不是假发？林俊杰原本戴了一顶黑色的鸭舌帽，就突然对着镜头把帽子摘下来，一边用手拨头发，一边说说我头发像假的吗？为什么会觉得我头发像假的？他说：“因为很多吗？因为很浓密吗？”就说你不要骗我，以为这样我就会掀刘海对不对？我不会掀刘海反正他就没掀刘海好吧，我没啥可说的。反正他的他的意思就是说他的头发是真的啊，哦、但可能发际线比较高吧。好吧，那他这个行为有点有点诡异。嗯，他很喜欢转音，我发现啊，咱俩要不要挑战一下转音？咱俩看谁转的好听。还真、哎、有啥可比的？你我转的好听，你给我十块钱呢，哎、真是的。这转的好听，你给我吃俩鸡爪吧。<笑>不懂怎样表现温柔的我，重唱错了。<笑>不懂怎么，不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能有多痛，痛有多浓？当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。不得再转转？<笑>哎，没有必要。<笑>来吧，哎、我喜超要为我们进行节目首唱了啊！<笑>那个也不叫首唱吧？啊，上次一起合唱过一次。<对>不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能有多痛，痛有多浓？当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。好，有转音吗？还好。哎，我怎么记得有一个特别长的转音呢？没有，它是不懂爱恨情愁煎熬的我们，它是每个字儿都在转。心碎了才懂，心碎了才懂。<笑>咱俩魔怔了。你是火，你是光，你是痴妄的恶魔。这个没办法转、啊。其实有有颤音。<笑>我再说一下内场和那个看台的不一样的地方啊，我反倒觉得内场不如看台，这、啊、氛围感没有那么好，是吧？对，是。啊、我觉得就是内场的话。反正我旁边那个女生她说那场好，哦、她说哎那场就是比比上面好，而且效果好，她说看的好。哦、但我觉得和五月天那个比较起来，我觉得还是看台比较有意思，就全场的氛围你都能感受到。对，是看那场的话，可能就是那一片那个舞台周围的那些就是看台所有的围在一起的那个座位，<对>就是那个场面都感受的比较低能。对，而且我们和看台离得又特别远，隔了一个那个跑道。哦哦， oh, 就感觉更没有连接了，就好像只给你们那场开了一场似的。但是那场又没有很热情，感觉哦， oh, 是我明显的感觉到那场不如看台有热情。哎，那你一直在唱呢，你基本上全场都在唱吧？我没有基本全场都在唱，因为有几首歌我不会啊，就是、oh, 你会的都在唱。我对我旁边还有一个男生，他是他是只会那么几首歌啊， oh. 就他那几首歌他合唱，其他他不合唱。Oh. 那你唱的时候有没有影响到别人？没有。那我看你录的那一段，那后边那女的一直看你镜头，<笑><笑>就你在录自己吗？后面那女的和那男的，他俩应该是穿的穿的像情侣装似的，一直在看你镜头。<笑>反正我觉得我没有影响想这人，反正我觉得我没有影响到他们。哦、嗯，对，因为大家都在喊，都在唱。哦，对，挺好。嗯，而且我还真的有在那场有看到那种哎。就是其实不是粉丝来的哦，就感觉是陪对象来的哦，但是他就一直在那刷手机啊、哦，有玩手机，我就感觉哇，这么贵的票对人家来说可能就是两三为了趴朋友圈是吧？两三毛钱，<笑>哦、也可也有可能，嗯<对> ，P to P 老板来看，<笑><笑>但是如果比如再给我一次选择的机会的话，我会选择看台。嗯，你会一直刷，然后刷到一个内场，哎妈了个逼！<笑>哦，刷，继续刷，继续刷。对，哎，来讲一讲我跟林俊杰的故事。好的，对。这俩谈过一段，<笑>我连我俩都没见过，好吗？见过，就这次见了一次、呃，对，他都没看见我。<笑><笑>我在大学的时候曾经参加过那个校园歌手卡拉 OK 大赛哦，应该就是咱们。就是你唱《兰花草》的那次吧？<笑>兰花草，我什么时候唱<笑>啊？高中，高中不是大学啊？换了<对>哦，没有唱过《兰花草》，不是唱了？我唱的是《忘忧草》，<笑><笑>是咱俩军训的时候，那个时候、哦、那个卡拉 OK 大赛。那时候有卡拉 o 大赛吗？你没有参加吗？没有，我唱的这么难听，<笑>唱的还好了。Oh. 他当时是这样，就是在军训期间会组织这个校园新人歌手大奖赛吧，还是啥的？哦， oh. 反正我就去海选去了，海选就过了。Oh. 我海选选择的曲目就是林俊杰的歌。哦， oh. 对，林俊杰第一张专辑里面的叫做《会有那么一天》。哦，一九四三世界大战听过吗？哒哒哒哒哒哒哒，反正就比较呃不算不算太大众的歌吧。啊，对，但这首歌的亮点，我当时唱的亮点呢，不是说把整首歌全唱完唱了一遍觉得好，而是我我把其中某一段唱了三遍，每唱一遍升一个 K。哦哦，再转点音，<笑>对，加点电音，对，然后最后一句词，<笑>然后说我爱你的时候，我没有唱出来，我就说我爱你、哦、<笑>啊，这挺鸡贼呀，对，然后那个下面的评委就明显的感觉特别满意啊，对，然后后面我就没接到任何消息了，你不是通过了吗？是我通过了，结果突然某一天下午告诉我说你来复试啊。哦然后我就去了，他就说你准备那个伴奏了吗？哦、我说不是刚告诉我复试吗？哦、他说没有提前告诉你们，我说没有人提前告诉我，哦、然后就然后他就说说那你准备伴奏，他们看找一找，他们就找了一首忘忧草、哦、我就根本没准备，我就随便唱了唱就没过，这还是忘忧草啊，<笑>就靠外克了，<笑>就。就反正就止步不前了嘛，嗯、就没有得到了。你要再选，你要是唱个《江南》就火了，哎，没准你现在已经签约泽山的那个公司了。这就是我跟林俊杰音乐的故事。嗯，你们俩以后还会发生更多的故事，期待一下。<唉>我觉得我应该以后不会再去看林俊杰的演唱会了吧？<笑>拉黑了是吗？<笑>就看这不<是>这看一次就够了，就跟周杰伦一样。那这个教训比 P to P 值，<笑><笑>呃，有友这周有什么想分享的？哎，有友有什么可分享的呢？一个是给大家就是路透一下这周的那个 l o v e 姐心动的信号里边， l o v e 姐的更新，心动的信号六六里边，哎，对， l o v e 姐的更新，对，你还记得 l o v e 姐有什么特点？<笑><笑>首先是高知，嗯，然后家庭背景特别好，啊、嗯，父亲是什么？中央民族学中央中央歌剧院院长。对，嗯嗯、呃，然后呃，他跟那个双胞胎的妹妹是好闺蜜、啊。对，然后他是还他一开始喜欢北京打乒乓球那个男，呃，不是，一开始喜欢打乒乓球那男生，嗯、后来觉得不符合他的要求，然后喜欢那个北京的财经的。做财经的吧，我忘不知道是做什么，感觉北京男孩、哦，北京男孩。后,后来北京男孩对她示爱，然后她又觉得北京男孩不够成熟，对，然后不符合她的标准，对，然后就意思就是婉拒了她。嗯。这一期他做了一个重、嗯、重大的举动，嗯，什么举动？离开了这期，<笑>离开了这个节目。那你有什么好分享的？<笑>分享就是他离开节目之后，北京男孩和妹妹都哭的不行，嗯，送别他，<笑>就是那个双胞胎妹妹是吗？<笑>对，因为他俩是那个情敌兼室友嘛。哦<笑>，北京男孩也是哭的不行。<笑>那北京男孩最后和那个女孩魏魏好了吗？就是那个双胞胎妹妹，喜欢妹妹。他就喜欢高知女性嘛？那他俩高知女性还抛弃了他？那他俩除了哭就没别的了？他俩对没别的了？那男孩也没有说我要我要跟你一起退出？那没有，人家都不喜欢他，<笑>他还退个屁呵呵？对，看完这这个拉 o 姐退出以后。这一期节目最大的亮点，对我来说最大的亮点已经没了。<笑>对，要分享一下。会不会后面还会再来一个新的女生？下期最后一集了，来个屁呀、啊？增加<笑>一集。哎呦，你除非说林俊杰去客串，<笑>或者杨洋,洋。对，然后这这个星期呢，虽然也是就是忙里偷闲，哎，看了好几个剧。一个呢，就是继续之前，因为我之前一直在追那个。一人之下，嗯，对，然后把彭昱畅，对彭对彭昱畅，还有那个，哎叫什么影璐的，张影璐还是白影璐还是王影璐，不重要，我不认识这个人。反正那个女主角，<笑>我觉得是这个剧里边演的最好的演女主角啊，对，对演的冯宝宝。哦，那看来最演的是最好的，潜力很大。对，看起来像一个外星人是那那种那种感觉的一个，对情感比较木讷呆滞的一个女孩，但是法力高强。哦。对，然后这个剧主要就是根据同名漫画改编的嘛，漫改的嘛。嗯、对，然后我就不剧透了，但是感觉还是挺精彩的，主要是就有点超现实主义，是吧？啊、呃，对，那肯定的，因为它有点就是每一个人都有一个都有自己的一个超能力嘛，他们都说一个小说一两个小亮点吧，一两个小亮点，小亮点就是一个就是每个角色背后都有自己的故事，<笑>都有自己的前史，然后前史还挺精彩的，嗯嗯、对，然后有各种悬悬了吧唧的。角色啊，对他算是把人物小传拍了一遍吗？他是有主线的，主角色进行行动的过程中拍一些前史，然后包括他们，主线包括他们在就是经历一些事件的时候，相关事件人物的一些经过前史也会拍。嗯，那整个主线可以说他们在做什么吗？主要是在冒险，然后和黑暗势力和黑暗决战的一个故事。<笑>反正大家自己去看吧。<笑>说的好玄乎。<笑>对，然后他那个导演就是那个陈可辛下面那个导演嘛，叫什么许什么来着？许宏宇，就以前拍那个《一点一点就到家》那个，你记得吗？哦，我记得。对，就是陈可辛下面的那个导演、哦。一点就到家唱。编剧是彭昱是吧？对对对，然后编剧应该也是他们团队的。然后对，编剧后来还写了那个什么，陈可辛那个《降园》。杀夫案，对对对对对，哦、他也演的那个，啊、哦，对，反正就这么一个剧，我感觉还是挺好看的。嗯，分享给大家，分享给大家。对，反正我觉得每个人的人设还是挺精彩的。嗯，我还我特别喜欢演冯宝宝的那个王影璐，哦、我觉得我会持续关注他。好的。嗯嗯，对，好，我们这期新闻就到这儿了。然后反正反正反正，嗯、反正反正我就觉得这周就是过的，就是你看昏昏沉沉，就是一开始很衰很衰，然后到后面还有一个捡票的环节，感觉很不是就对，就感觉还,还挺幸运的，所以就想告诉大家，就是听我们节目的人，真的就是生活当中，真的有时候可能会觉得遇到不顺的时候，真的转念一想，就会有一个小的惊喜留着等着你。对，对没准说给我们投个币，点个赞。打个赏啥的，哎，万一第二天这个好运就会降临到你身是就是起起落落的这个过程，就是落的，说不定马上就会出现转机。正如有由接下来将要分享的这首歌，哎，就是珍妮·杰克逊曾经在九几年的一张概念性专辑里边演唱过的啊。呃 Together again， 嗯，就是说，不管生活里边有多么大的挫折和困难，但是我们终将人类会团结在一起。不管我们是平凡的人，还是我们是各种异能的超能力者，嗯、还是说我们。在古代生活还是现代生活，还是其实我们生活世界是多维度的，哎，会有不同的人类，就是或者是生物群体在同一个维度生活，但是我们根本就看不到他们，嗯、但是我们都是 together again， 就是欢快的在一起，嗯哎、对，同时呢 ，together together again， 就是说大家在一起欢度中秋，也预祝大家中秋节快乐。嗯，那以上就是本期节目的全部内容了，感谢各位的收听，欢迎打赏。欢迎评论、分享、嗯、点赞，然后骂我们。<笑>谢谢大家，拜拜，拜,拜